我上完三十一回啊，我们对于下面三十二回做了一些小小的预告。那也特别希望大家等一下注意到三十二回里面，呃，宝玉大概讲出了他多年积压在心里面很多的心事啊，尤其是跟黛玉讲的话。那么这里面也可以看到，呃，宝玉在认识黛玉之前。先有一个童年是跟史湘云一起长大的，那么在认识黛玉之后，又来了一个宝钗，所以这三个女性在她的身边，我们一直看到就是她跟宝钗很好，她跟史湘云也很好，可是都觉得无法替代黛玉。那事实上，我们会觉得在人的一生当中，如果你认识一些朋友或者一些知己，甚至情感很深的人，你就会觉得有一个不可取代性。就是有时候你很难比较说谁好谁坏，可是我想情感深了以后，你觉得有一个不可取代啊，就是这个人，他跟你的一些特殊的关系变成不可取代的时候，大概就是最情深的状况。可是很难用逻辑去分析，所以作者在写这个小说的时候，也多多少少一直在透露宝玉跟黛玉之间很多的纠缠啊。我们说纠缠，就是说好像是爱，好像又像恨，彼此之间。有一点相折磨的那种那种关系，可是会在三十二回里面真正透露出为什么他们变成了知己啊？为什么这种知己的关系会深到这种程度？所以等一下我们会一开始看到史湘云带了很多的奶妈丫头，就一家一家拜访，看了王熙凤，又看了李纨，那么最后就到怡红院来看袭人。那么看袭人的时候，他就把奶妈丫头都打发走了，只带了翠缕。进去，那么在路上又捡到了那个金麒麟，所以我们可能会从金麒麟这件事情引带出史湘云跟宝玉也可能有一些关系，可是为什么他不能够取代黛玉的这个这个地位或者位置？那特别是前面我们会看到有一段是史湘云跟袭人的关系啊，就是特别注意他们两个小时候因为一起长大，所以有一些。很要好的一些姐妹般的情谊，所以今天史湘云长大了，袭人长大，一个是小姐，一个是丫头，可是她还很亲，她会特别的带了那个降文石的戒指来给袭人，可是在讲话当中也特别就呃比较出了两个人个性的不同，就薛宝钗跟林黛玉啊，因为袭人拿到那个戒指以后，就跟史湘云说：“哎，这个戒指前几天已经有人给我了。”因为史湘云曾经托人带了很多的戒指给小姐这一辈的，就是黛玉啊、贾迎春啊、探春、宝钗他们。那他就问他说：“谁给你的？”啊，他说：“我今天特别带了一个戒指给你，因为那上一次是给那些小姐姑娘们的。那今天丫头的这一辈，他就亲自带了来。”那袭人就讲是宝姐姐给的啊，是宝钗给的。那湘云就说：“啊，我以为是李妹妹给你的，原来是宝姐姐。”好，这里面都。代表出宝钗很小心刻意的在经营人际关系。那我们不能说她刻意有什么不好了，就是说你这样讲话，当然我们也会觉得对于一个人情的部分也可能有点夸张。就是如果人家对你好一点，送你东西，你觉得哎，这个是不是有刻意？可是，在《红楼梦》当中，很明显的宝钗这个女孩子，因为是一个后来者。所以他其实我说的刻意的经营人际关系是上上下下的人对他的那种称赞，已经到了你会觉得他好像真的有点在做公关的感觉。那相对起来，黛玉就有一点真性情，有点真性情直率。那么所以有时候会有人特别喜欢黛玉，有人可能就不喜欢黛玉
。可是你会觉得很好玩，就一个人做人做到周到到没有一个人说你是坏人的时候，没有一个人说你的不好的时候，大概也很累。就是宝钗其实是蛮累的，就是他在经营这个这个部分。所以这里面都有一些小小的暗示，也是我们一再强调。《红楼梦》其实写人物的时候是不精心的在透露出他的性格上的某一种特征啊。我们不讲长处，也不讲缺点，因为你很难说是好是坏啊。他都有蛮有一些两面性的这些东西。下面这段话里面特别明显，大家可以看到石湘玉跟袭人讲话的过程当中，呃，袭人可能会故意的讲说啊，你现在是小姐了，你是姑娘了，那我现在是丫头，所以你现在拿出做小姐的样子。那石湘玉就急得不得了，因为石湘玉是非常率性的女孩子，她会觉得这个太冤枉她了，所以她就会变白。那事实上，袭人是跟她开玩笑啊。可是这种分寸的拿捏，我们看到《红楼梦》里面一直在。很微妙的在移动，因为你会觉得这些小孩子，因为我们一再强调他们的年龄的关系，又像朋友又像主仆，中间的界限并没有那么清楚，啊，所以始终在这两个东西当中有一点游离。就像我们上一回读到林黛玉看到袭人哭了，就安慰他，甚至说啊，别人不管怎么样，我总是把你当嫂子看待。那这个话其实很真的很暧昧，因为你明明是一个佣人。可是别人又说：“我把你当嫂子看待，你到底是被捧了，还是你其实应该要小心？”这个话后面到底有什么意思啊？所以这些微妙的东西，都是我们现在比较没有那么细的人际关系里，有时候我们不太容易懂啊。可是《红楼梦》里面是特别讲究在写这些东西，所以我想我们先读一段，就是袭人跟湘云见面了啊。大家可以一方面回忆到他们童年之间相处的关系啊，一方面也带出。在袭人口中讲到的宝钗，湘云口中讲到的宝钗，跟他们讲到的黛玉，到底差别在哪里啊？所以石湘云把手里面的金麒麟给宝玉看了，那宝玉看了那个麒麟，心中当然非常的高兴啊，心中甚是欢喜，就伸手去拿。那石湘云就笑他说：“呃，这个东西你你一天要就乱丢啊，就说你已经长大了，你还是东西乱丢乱丢的。”那宝玉也说啊，亏你捡到了，还好你捡到，不然我们到哪里去找啊？怎么会找到？他就问史湘云说：“你在哪里捡到的？”那史湘云没有跟他说在哪里捡到，他只说幸而是这个啊，幸好只是一个好玩的金麒麟。如果明天把印也丢了，难道你也就罢了不成？好，我们注意这里讲的印是官印。因为在过去，这种家庭的小孩子、男孩子，基本上被注定将来一定是考试，一定是做官的，所以一定有一个官印。那么做官的人最重要的第二性命，大概就是印，啊，就是你丢了官印，等于你会遭很大的灾难了，因为这个官印代表了你的一个身份、社会的这个地位。所以他就有一点讲说，你将来如果做了官，把印也丢了，难道也罢了不成？啊，宝玉，你看到宝玉的反应，他说。倒是丢了印平常，如果丢了这个，我就该死了。好，这里已经其实埋伏下，等一下史湘云跟宝玉的冲突
，因为史湘玉也跟大家一样认为，一个男孩子长大就是要读书、要做官的。宝玉最恨的就是这件事情，所以宝玉根本不觉得他将来会做官，那他也不觉得官印掉了有那么了不起，因为官印代表的是一个社会的价值，他觉得这个掉了我就该死了，因为这个是他对于人情的眷恋。我不知道大家这样读可不可以了解《红楼梦》里面很多这一类的对比，就是一个人活着，我们一方面会重视社会给我们的价值，还有一个是我们自己要强调的东西。你在看像小金爱尔兰的电影《到东京物语》的时候，其实在讲东京的社会发生了很大的变化。原来那种伦理，然后人跟人天长地久的一种人情的厚重，慢慢在匆忙的社会里改变了。他没有说谁对谁不对，他只在说一个母亲重病了，母亲重病在医院，然后已经发出病危通知了。然后你会发现说，因为社会习惯改变，所以那个儿子在铁路局做事非常的忙，所以一直也很关心，也很焦虑，可能一直打电报问说是不是真的病危了啊？所以我相信这个东西都可能发生在我们的身上，就是说我要请假，我到底从什么时候请起？那这个已经是很大的伦理的不同，因为在过去的伦理，很可能只要有一点点小病就守在旁边。可是现在可能是，所以看那个电影里面其实很矛盾，你也不觉得那个儿子不好，可到最后母亲临终说那儿子就不在身边的，所以变成他很大很大一个遗憾。整个《东京物语》那个电影大概就在讲这样的一件一件事情，就是在社会转型过程里面，人接受了一个社会的价值，那是属于经济的价值，最后他可能遗落了一个他自己。跟母亲的亲情这个部分，所以当宝玉这里讲说印丢了，这也平常，他不觉得有什么了不起。可是这个金麒麟丢了才是不得了的事情。那么很明显看到这个孩子的价值观、人生价值观已经跟社会的价值观差距很大啊，因为他不觉得做官那么重要，他也不觉得官印那么重要，因为他觉得是一个人外在的一个附加价值。可是人活着重要的是你到底眷恋什么。你在意的人情是什么？可能对他来讲，他觉得晚上听到袭人在病榻上睡不着觉，痛，他就会拿起灯来，他也睡不着觉去照顾他。他觉得这个才是重要的事。所以《红楼梦》越读到后面，也觉得宝玉其实代表了一个人情的厚重啊。那这个人情的厚重，当他跟现实社会冲突的时候，他会有一个坚持。那么也变成宝玉的，好像他的怪癖。或者他的吃，就是大家从社会价值来看，会觉得这个小孩子简直是不可理解的一个状况。就是没有人会觉得官印丢了是小事，金麒麟丢了是大事。偏偏宝玉跟别人颠倒的想法啊，所以我们会看到这里其实都在透露他的个性啊，所以他才说丢了印平常，如果丢了这个，我就该死了。那袭人就倒了茶来。袭人倒了茶来，史湘云一面吃一面就笑着说：“大姑娘听见你前儿大喜了啊！”就是这个袭人跟史湘云讲啊，记不记得我们早上讲三十一回的时候，贾母也问到：“好像听说最近，呃，你在相亲了
啊，就是家里面给你相亲，就十三岁的史湘云已经有人跟他找婆家了，所以他就不好意思不敢提到这个事，所以这种事情就会在贾府里面被传，很多人就说，哎，史大姑娘最近已经有人给她找婆家在相亲，就是过去的大概一般的家族里面很喜欢谈论的就是这些事情，啊，就是哪个女孩子要结婚了，要相亲了，要要找婆家了，所以袭人就问他说，大姑娘，听见你前儿大喜了。啊，就是大喜，就是找婆家。史湘云就红了脸，吃茶不答。好，我们注意，我们今天很多女孩子其实是蛮大方的。我好多学生说：“啊、哎，我妈妈最近又跟我相亲。”然后还有更健康的个性，就是问她妈妈说：“哎，怎么最近你都没有给我排相亲？”这样，因为他们很喜欢相亲，然后出去大吃一顿这样。那过去的女孩子，你如果家里相亲这种事情一传出去，她绝对是脸红，她就不敢讲话。因为他觉得是非常害羞的事情，啊，所以几乎《红楼梦》大家已经看到好几个例子，只要碰到这一类的事件的时候，这个女孩子一定是低头不语就脸红了，就觉得不好意思。史湘云是一个很很像男孩子个性，其实蛮大方的，可是碰到这个事情，她的反应还是一样啊，所以史湘云红了脸，吃茶不答。那袭人就说：“你现在又害臊了。”他说：“你记得十年前，好注意一下，他们现在几岁？”石湘云十三岁，其实大概十五岁左右。十年前，两个人大概就是三岁、五岁左右的小孩子。所以十年前他们住在一起，那个时候他们整天可能扮家家酒，你扮新娘怎么样结婚，根本不觉得害臊。所以袭人这一句话其实点出来是，他们是从小一起长大的。啊，就是我早上提过，你童年的时候其实这些事情都是都是戏剧，你在扮演一个戏剧。一点都不觉得难为情啊，所以他会比较好玩。所以袭人才说：“你现在怎么害羞了？”那记得十年前我们在西边暖阁住着，啊，西边暖阁，注意暖阁是老太太冬天怕冷的时候特别有的一个暖房，烧炕的。所以宝玉就睡在暖阁里，史湘云也睡在暖阁，袭人也睡在暖阁。所以他们等于是贾母身边最疼爱的一些晚辈的孙子。那袭人照顾这两个小孩，所以袭人是丫头，也睡在那里。所以那个时候他们不觉得有族人仆人之分啊，他们就是在一起玩。他说那个时候住在那里，晚上你跟我说的话，那个时候你怎么不害羞啊？他当然没有明讲你讲了什么，可是显然史湘云那个时候一定说：“哎，我将来结婚要嫁什么样的人啊？之类，就是谈将来的婚姻。因为三五岁的小孩根本好玩。不觉得害羞的，他说：“你那个时候怎么不害羞？现在怎么又害羞了？”那史湘云就笑着说：“你还说呢？那个时候咱们那么好，好注意一下。我早上一再提到《红楼梦》里面最大的眷恋是童年，就所有这些孩子长大以后都有一个不快乐的东西，他们一直想回到童年。所以他说：‘你看，我们那个时候那么好，啊，我们那个时候多好。’”我三岁，你五岁啊，就是小孩子在一起玩。我们那个时候那么好，后来我们太太没了啊，就史湘云说她妈妈死了，妈妈去世，所以我就回家去住了一阵子。怎么就把你派给了二哥哥啊？就是原来袭人是跟贾母的，贾母后来觉得宝玉长大了，分房睡了，那不放心就把袭人给宝玉，因为这样觉得袭人可以代替他照顾宝玉，就把你派给了二哥哥。那我来了，你就不像以前带我了啊，就不像以前那么亲了。所以这些部分都是我一再强调，我觉得如果你对童年有一个记忆，你会觉得长大里面的某一个不快乐啊。就像鲁迅有一个很有名的小说，也是写到这个东西，就是。
他小的时候最崇拜的一个英雄是他们家佃农的一个儿子，叫闰土。因为那个闰土是乡下那种农民的小孩，所以就会常常带他去抓鱼啊，或者去打猎啊。那那种少爷碰到这种人都觉得好棒，就大概闰土比他大几岁。然后他就一直很怀念闰土，他对故乡最大的记忆就是闰土。后来他就出去读书，然后到日本留学，再回到故乡。他爸爸过世，他要处理房地产，他就很想见闰土。就闰土一来就跪在地上，就是他就变成一个农民了，因为回来的是老爷，可以了解吗？就是这个鲁迅那个小说里最大的感伤是觉得童年的时候我们这么好，然后你是我的英雄，现在你变成了一个佃农，你变成了一个仆人。所以那个是鲁迅很有名的一个短篇的一个一个小说。那么这里其实《红楼梦》也在讲这样的东西，就是大概在整个的儒家的文化里，你觉得童年是一个非常美的东西，因为童年没有人的界限，啊，没有人的界限，所以不只是丫头觉得遗憾，就是说我当年也没有觉得我是丫头。可是史湘云也觉得遗憾，史湘云觉得我当年也没有把自己当小姐，你也没有把自己当丫头，所以大家是平等的。而那个平等现在好像找不回来。他说：“怎么搞的？这几年我回来，你都不像以前那样待我。因为袭人是有分寸的，袭人觉得自己已经是丫头了啊，不能够再像以前那么亲。两个人一起睡在床上，挤在一堆有的没的讲一大堆话，所以有一点遗憾的感觉。那袭人就笑着说：‘你还说呢？你以前呢叫我姐姐长，姐姐短的啊，就是因为袭人比他大一点。’”所以史湘云整天就赖着袭人说：“姐姐长，姐姐短，哄着我替你梳头、洗脸的，做这个弄那个。”好，所以有没有感觉到，虽然袭人服侍史湘云，可是不像丫头，有点像姐姐在照顾妹妹。所以史湘云真正大概觉得姐妹都没有这么亲，啊，就这么好的这种关系。他说：“我帮你梳头啊、洗脸啊，做这个弄那个。”如今你大了，就拿出小姐的款来。好，这是袭人故意在激他，说你现在是小姐了，你拿出小姐的样子，你既然拿小姐的样子，我怎么敢亲近你呢？好，这是袭人故意在兜这个史湘云，史湘云就急得不得了，说阿弥陀佛，冤枉冤哉啊！就说你简直在冤枉我。他说我要这个样子，我立刻就死了啊！就是我如果拿小姐的样子，我在你面前摆出小姐的样子，我立刻就死了。他你看看这么大热天。啊，端午节这么热的天气，我来了，一定要赶来先瞧瞧你，来看看你。好，这是真的。所以我们刚才也提到说，其实《红楼梦》当中有一个超越阶级、社会、年龄、性别的一种情感在里面。可是这个情感常常你会觉得在现实当中又不太容易存在。所以人的痛苦大概是在这里。所以每个人都想回到童年，是因为童年没有这个这个部分，所以很多地方都在透露。好，所以史湘云也阿弥陀佛的念起佛号来说：“我怎么会是这样的人？那我从来没有把你当佣人看待。那天气这么热，我来了就一定先先来看你。你不信，你问问翠缕啊，去跟他的丫头。我在家的时候，时时刻刻哪一回不念你几声？啊，每一天不能见面的时候。”讲什么事情，讲来讲去就会讲到袭人。他说：“你问问看我的丫头，就是是不是真的啊？就是我这么想念你这样。”那好，他的话没有讲完，袭人跟宝玉赶快就劝他说：“哎呀，开玩笑的，你又认真了啊！说我们其实是在开玩笑。可是你注意一下，袭人虽然开这样的玩笑，对史湘云这种率性的人来讲，他会很难过。”
因为史湘云刚好是没有这种心眼的人，所以他就觉得被委屈了啊，怎么可以说我好像把你当丫头一样来看待啊？他说他们就劝他说你不要着急了，这是开玩笑的话，你又认真了，还是这么性急啊，性子这么急。那史湘云就说：“你不说你的话噎人，还说我性急啊！就说你你说话说的人家堵在口里面，就是说话说的这么锐利，你还说我性急。好，一面说，一面就打开手帕啊！就是女孩子把一些自己心爱珍贵的东西用手帕包起来。所以我不知道现在还有没有用这样的剧。我记得母亲啊、姐姐他们那一代常常说手帕胶。”就是那种最亲的女孩子，女孩子之间最好的那种感情，叫手帕交啊，就是有点很有私密的那种感觉。他就把包在手帕里的戒指就递给袭人，那袭人就非常非常的感谢，就说：“哎呀，你前几天带了戒指来送给你的姐姐们，就是送给宝钗啊，送给黛玉啊，他们我已经得了，我已经拿到了。”你今天又亲自又送了来啊，又送给我一个戒指，可见没有忘了我，啊，可见没忘了我。所以这里面袭人当然有一点补偿他刚才对史湘云的冤枉，所以特别讲说，你看，你还特地的为了要带戒指来给我，那可见你没有忘了我，那因此就可以试出来你的真心。他说戒指能值几个钱？啊，戒戒指没有没有多少钱，这种降纹石戒指很便宜，可见你的心真，啊，就是你真的是记挂着我，也真的还想到要给我一个礼物啊，所以就感觉到这个礼物没什么贵重，可是那个心很真。史湘云就说：“啊，是谁给你的？”他说：“你已经已经有了，是谁给你？因为他上次托人带给好几个王熙凤啊、宝钗啊、李纨都有，就是所有这种主人辈的都有。”他就觉得奇怪，他说：“谁给你的？”袭人说：“是宝姑娘给的，啊，宝钗给我的。”这是我刚刚提到说，你不细看，很容易就忽略这一句。啊，这里面很明显就是宝钗的个性出来了，啊，就是宝钗做人的周到。就是因为你是一个姑娘，你拿到了东西，你就先给了佣人，这个佣人一辈子感谢不尽，就觉得他受到了抬举，受到了重视。好，所以这是宝钗做人的成功，就是他事实上是一个后来加入者，而后来加入者能够在这里面完完全全超越黛玉的地位，是因为他真的是公关做得太好了啊。那我刚刚已经讲过，你愿不愿意用“公关”这个字，当然是。见仁见智啊，就是也许是宝钗的个性，可是宝钗是蛮用心机在安排这些事情的啊，所以我们看到他说宝姑娘给我的，湘云就笑了说啊，我以为是林姐姐给你的，以为是林黛玉给你的，原来是宝钗姐姐给了你。好，所以史湘云下面就有一个对人的评判了。他说我每天在家里想着这些姐姐们，没有一个比宝姐姐好的。啊，没有一个比宝姐姐好，所以林黛玉立刻被比下去了。好，所以你看到随便给一个戒指，影响蛮大的。啊，所以我们说所谓的古书里面叫施小惠，就是给一点小东西，可是在关键上它是有用的。啊，施小惠就是特别是对于
底下的人，因为他会觉得他被得到了一种温暖，啊，得到一种温暖，所以他就是说，我在家的时候天天在想，这么多的姐姐们，没有一个比宝姐姐好的，啊，可惜我们不是一个娘养的，啊，不是一个一个母亲，我如果有这么一个亲姐姐，就是没有了父母，也就没妨碍了。啊，说着眼圈就红了。那当然，这里也透露出史湘云这个时候有一点孤单，因为父母去世，叔叔婶婶对她并不好，所以在家里面其实受到了蛮大的委屈。可是，在外人面前又不方便讲，所以透露出等一下就会讲到这个内容。那讲出为什么讲出来？宝钗看出来了，宝钗看出来史湘云在家里受到了压迫跟委屈，别人都没有看出来。啊，所以他这个时候眼圈就红了，说啊，如果有这么一个亲姐姐，他也觉得不那么孤单，好像有人可以帮他说话，可以照顾他的那个感觉。宝玉就说：“爸爸爸，不用说这些了。”好，宝玉就不太喜欢人家难过，也不喜欢人家说这些话。可史湘云就刺他了，他说：“这个变怎样？”我说：“宝姐姐好，你不高兴啊？我知道你的心病，恐怕你的林妹妹听见，又怪趁我赞了宝姐姐。”好，因为前面发生过好多次，就是有人赞美宝钗，黛玉就很难过，因为黛玉多多少少同样年龄就会有一点要比较，就是大家都赞美宝钗的时候，她就很难过。好，所以宝玉因为很疼黛玉，所以他会觉得史湘云现在在赞美宝钗，啊，如果黛玉在旁边，不是很难过吗？啊，所以宝玉就他说：“爸爸爸，不要提了。”这样，那史湘云就故意刺激他说：“恐怕你的林妹妹听见。”又怪趁我赞了宝姐姐，是不是为了这个？好，袭人在旁边就笑了，就嗤的一声就笑了，说：“云姑娘，你现在大了，还是心直嘴快，啊，心里面想什么，嘴巴里就讲出来了啊，不会有什么遮掩的这样的人。”那宝玉笑着说：“我说你们这几个人是难说话的，果然不错啊，就是觉得好像哪壶不开，你要提哪壶啊，就特别要去讲这种让人家不开心、要刺激人的这些话。”那史湘云说：“好哥哥，你不必说了，叫我恶心。你只会在我们眼前说话，见了你林妹妹又不知怎么了。好，就是史湘云真的是讲话非常口直心快的人。他说：‘你别恶心了，你现在讲什么讲的话那么好听？只要林黛玉在旁边，你怕得罪她，你就什么话都不敢讲了。’所以他也都知道宝玉的弱点，啊，知道宝玉爱黛玉爱到这种程度，就是这么无法无天的一个魂师魔王。可是，一碰到黛玉，他就乖了。”啊，所以这里也是我们看到，好像一个宿命一样啊，一物克一物的那个那个关系。好，所以史湘云就故意骂他说：“你别叫我恶心了，你就在我们跟前说话。你看了林妹妹又不知怎么了。”那袭人就把话岔开了啊，就觉得不要再继续谈这个。他说：“就跟史湘云说啊，有一件事我要求你呢，啊，要拜托你。”史湘云说：“什么事啊？”他说：“有一双鞋子抠了垫心子。”啊，这个大家也许不太容易懂。就古代的女孩在家里都要做针线活的啊，整天绣枕头、绣被子、做鞋子。那鞋子的面，就是我们现在的鞋子鞋面这个部分啊。那古代它是先做鞋底的，鞋底是用好几层的旧衣服的那个布剪出来以后，用浆糊粘起来，粘得很厚的，我们叫用用线去再把它纳起来，我们叫纳鞋底。啊，所以如果大家看到老的那个布鞋，它的鞋底的部分有很多的那个大的针脚，就是用大的粗针去纳，叫纳鞋底。纳完以后再把鞋面去绷上去。那么这个鞋面通常都是缎子的，然后上面绣花。那什么叫抠了垫心子啊？就是说
，我决定这个鞋面上要绣，比如说一只蝴蝶，我就用剪刀去剪出一个蝴蝶的样子，把这个这个叫抠啊，抠是说把挖掉的意思，挖挖出来，抠出一个蝴蝶空的，那空掉以后怎么办？底下再垫一个啊，比如说我这是绿色的鞋面。绿色的段子，我挖出一个蝴蝶的形式，我底下衬出粉红色的段子，那么这个蝴蝶就是粉红色，然后在上面再做刺绣，这个叫抠了电心子，啊，就是底下再衬一个东西叫电。那这个剪掉的蝴蝶，它的心的部分是要用别的花来垫出来的，所以叫电心子，所以叫抠了电心子。我们现在比较不用这个字了啊，所以特别跟大家解释一下，就说。袭人他在帮别人做鞋，当然这个别人不是什么其他人，就是宝玉了。他在帮宝玉做鞋子，啊，因为宝玉有一个洁癖，宝玉所有身上穿的衣服、手上拿的扇套子、鞋子，永远不准外面买的，他都要他身边的人亲自绣，啊，就是他非常非常的洁癖，他就要这些亲姐妹替他做，所以。袭人就很忙，整天要替他绣，然后他东西又常常被人家偷走，对不对？常常一出去就被人家抢光，他回来又要绣，所以你看到这里，就袭人他因为忙不过来，他就拜托史湘云说：“有一双鞋子我已经抠了垫心子，可是这两天身上不好，不是被宝玉踢了一脚吗？吐血，所以他正在养病。他说我这几天身体不太好，啊，没有办法做，你有没有功夫替我做一做？好，这种关系大家特别注意一下。”我想，今天如果你家里有一个佣人，大概不会说：“哎，我这几天不好，你要不要帮我做菜是之类的。”其实不太敢这样讲这个话。可是因为袭人跟史湘云非常好，从小一起长大，大概做针线都在一起做的，所以他才会有这个要求。通常一般讲起来，丫头绝对不敢要求小姐说：“你来帮我做活，来帮我做事情。”好，所以这里面也都特别的透露出他们关系非比寻常。就是非常亲的，有点像姐妹一样。那史湘云就说：“这又奇怪了，你家里放着这么些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么叫我做起？”那这个有一个意思说，大观园里面这些贵族有钱人家，家里养了一大堆的奶妈丫头，都是可以做针线的。他你们家里这么多的人，手都很巧，工也很好，你怎么会需要我来做？那叫谁做谁不好意思不做呢？啊，就说你怎么会找我做？不是那么多人，你叫他们做，他们都会去做啊。那袭人就笑了，说：“你又糊涂了，你难道不知道我们这屋里的针线是不要那些针线上的做的？”好，这里面就是我刚刚说，也许我们今天不太容易懂，就是说我们这个屋里当然讲的就是宝玉。我们这个房子里主人就是宝玉，所以这个房子里的针线活，不管被子、枕头，所有的绣花，不要外面这些做针线，因为这些人是职业的工匠。宝玉看不上眼，他一定要他身边亲的人。所以这里也有一点，我们一再提到，宝玉要一个很人情的东西。他觉得他手上拿的扇子、扇子的套子、身上配的这个玉玉上面打的结子，都是身边的人，是袭人，是黛玉，是宝钗，他会觉得亲。他觉得物没有什么了不起，可是物里面有人的东西，他才亲，所以他不要盖那个被子是外面买来的被子，他要这些人亲手绣的。他觉得里面有一个不同的牵连啊，里面有一个不同的牵连，所以你必须从这里了解到袭人为什么这么忙，因为忙宝玉一个人的针线活就不得了了。那史湘云听了就知道是宝玉的邪，可是这个时候史湘云有一点为难
为史湘云不是已经在相亲了吗？已经在找婆家了。那事实上，一个女孩子通常只有替自己最亲的男人做鞋，她不会替别的男人做鞋的，所以她就有一点为难。那所以她就知道说这是宝玉的鞋，她说既然这样，我就替你做了吧。只是有一件啊，你注意她的条件，她说。如果是你的，是袭人你的，我才做；如果是别人的，我可不做。那么这里面讲的暗示是什么？说如果是宝玉的鞋，我就不做；如果是你袭人的鞋，我才做。好，所以这是史湘云，因为他知道是宝玉的鞋，他故意在将这个袭人一军啊，就是说，如果是你的，我才做；别人的我可不做。袭人就笑了，说：“又来了，我是个什么？我就烦你做鞋子。”好，这是袭人的懂事。袭人说：“我是个丫头。”我哪里敢叫你帮我做鞋子？所以如果要做鞋子，当然替宝玉做。可是有没有看到两个人讲来讲去不敢讲宝玉的名字？因为两个人都在避开这个这个问题啊。因为宝玉也在旁边，他也不敢讲啊。他就说：“我是什么？我哪里敢烦你做鞋子？老实告诉你，可不是我的。可是你别管是谁的。”他知道，如果说他说是宝玉，他更不做了。所以他说：“你别管是谁的，横竖我领情就是了。”好，你替这个人做了，我领情，你就算是替我做的。那石湘云就说：“论道理，你的东西也不知烦我做了多少。”好，这里更清楚了，就是这两个人从小一起长大。他说：“你从小，你有多少东西都是我替你做的，麻烦我做的，我也都做了。那我做了多少？今天我倒不做了，我不做有一个缘故，为什么不做？你一定也知道。”有没有发现，所有这些话都很细微，所以你粗心一点点你读不懂，因为他说你知道我为什么现在不能做了，因为他在相亲了，他有婆家，所以他不能够替男人随便做鞋子了啊，所以这里面又有很多委婉的这些东西。可是当然也有一个部分是，因为史湘云曾经听说他帮宝玉做了一个东西，最后被林黛玉给剪坏了。林黛玉很喜欢拿剪刀剪人家的东西，可是这里面是因为林黛玉常常觉得宝玉在面前说：“啊，你看这个东西做的多好多好。”那那个东西只要不是林黛玉做的，他就很气。好，所以有一次史湘云就打了一个结啊，做了几个公桃的那种结，打的极漂亮。那袭人就没有跟宝玉说这是史湘云做的，那说是外面的人做的。就宝玉就觉得很赞叹，就说做的这么好。因为我们知道职业工匠做的东西跟这种小姐姑娘做的真的不一样啊！因为他可以天长地久，慢慢绣花，慢慢做东西。那外面职业的他总是做的比较粗，所以宝玉当然也识货，就看了这个东西好高兴，就说：“哎，这个东西多漂亮，多漂亮！”就在那边讲说：“竟然有人手这么巧，手工这么好。”林黛玉在旁边火了，就一把抓过来拿剪刀，啪一下就剪断。我们已经好几次看到。林黛玉动剪刀的那种个性啊，就是她一气起来就崩东西就把它剪坏掉。那这个话当然后来传出去了，大家知道这是史湘云做的。那史湘云也知道她做的东西被林黛玉剪了，所以中间就有一些结，啊，就有一些结。所以我们看到他提的是这件这件事情，史湘云就冷冷笑着说：“前天我听见把我做的扇套子啊，就是扇子。”过去的文人手上，不管夏天、冬天，其实有时候都拿着扇子啊。就是说我们说夏天因为热，真的要扇子。有的时候，其实扇子在手上是一个把玩的东西啊。你可以看到梁山伯与祝英台里面，他那个扇子在手上转，它其实变成手上的一个摆饰，而且上面可能有名人字画，也是一个身份的代表。然后这个扇子不扇的时候，就会用一个绣花的套子
收起来放进去，放在这个很漂亮的绣花的扇套子里面。所以史湘云就替他做了一个扇套子，绣了一个扇套子，拿着跟人家比，那赌气又把它绞了啊，剪断了。我早就听见了，你还瞒我，现在又叫我做，我成了你们家的奴才了啊！就说我做了东西，你们还把它就这样剪坏掉。那宝玉赶快就解释，他说上一次的那个事情。不知道是你做的啊，大家都不知道是史湘云做的。那袭人也赶快就补充，他说他本来不知道是你做的，是我哄他啊，说是新进外头有个会做活计的女孩子，就是最近来了一个女孩子，手工很好，绣花什么都做得很好。那扎的出奇的花，我们讲扎这个字啊，就是拿针，我们说刺或者扎这个动作，他就特别用这个东西来讲刺绣这件事情。啊，所以这个扎其实可以不要有绞丝，底下不要有绞丝的，就是木字边这个扎，就是针扎下去的那个针，扎针的扎，啊，所以他说，呃，这个女孩子手工很好，那扎的出奇的花，就是绣花绣的非常好，所以我叫他们拿了一个扇套子试试看好不好，结果宝玉就相信了，宝玉真的以为是。新来了一个女孩子做的，不知道是史湘云做的，那就很拿出去给别人看啊，给这个看，给那个看，那觉得很赞叹，说你看这个花怎么绣的这么好，不知道怎么惹恼了林姑娘，就绞了两段啊，就把那个扇子两就绞了两段。所以林黛玉的个性其实蛮有趣的啊，就是从心理学上来讲，应该有一个叫做剪刀情节这样，她常常嘣一下就把东西剪断，因为她有一种高傲，她也觉得她自己东西是最好的。然后他常常觉得，当那个高傲跟自自己最好的东西有一个东西要来挑战的时候，他会惹恼他。好，所以那个东西我们一直称它为一种某一种毁灭情，就是宁为玉碎，就是如果那个东西不完美了，他就一点都不要了。啊，那个宁为玉碎，其实我们是可以了解。可是很奇怪，就是宝玉特别疼这种个性，因为他觉得黛玉的这个个性里面有一个人的自尊、自傲跟洁癖的东西，就是我们通常有时候对洁癖会有两个不同的看法，就是有人觉得，哎，这个这个人好麻烦、好洁癖，可是也觉得，哎，他好棒啊，他他的洁癖就是他自己要求自己严格，啊，其实是完全不同两个看法。那宝玉事实上是很欣赏黛玉这种洁癖的啊，所以等一下你可以看到宝玉还为还在为黛玉说话啊，就是他这个史湘云做的扇套子。被剪了，说不知道怎么惹恼了林姑娘，就绞了两段，回来他还叫着人做去，啊，他说啊，剪断了，那找找这个人再做一个吧，我才说是你做的，是史湘云做的，他后悔的什么似的，就是宝玉非常难过，非常后悔，觉得史湘云做的扇袋子结果被黛玉给剪断了，这样。好，史湘云当然听到这种事，绝对会不高兴，我想。人之常情，大家也一定可以理解啊。就是说我好端端的替你刺绣做了一个东西，你怎么就拿去给人家看？最后又被剪成两段那史湘云就说：“这越发奇怪了。林姑娘她也犯不上生气啊。就是说我绣花绣得很好，做一个扇套子做得很好，她生什么气？啊，就就是这个真的个性不同。就史湘云很大辣辣，很率性，很男孩子气。她觉得这个有什么好生气？可她不太懂林黛玉。”林黛玉所有跟宝玉的那个情节，是她真的要宁为玉碎的。就她先天上带来的那个毁灭个性，使她对那个情深到这种程度啊。所以史湘云也不太不太了解。她说她为什么生气？她如果会剪，她生了气，她把它剪断，那就叫她做啊
叫他再做一个，干嘛叫我做？所以他就有一点在这里，他也生气了啊，觉得你们现在又叫我做什么鞋面子刺绣，那我做的东西做了，结果你们又把它剪破了，这样。那袭人就说他可不做呢，说林黛玉怎么可能做？他现在这个样子，老太太还怕他劳碌呢，啊，就贾母没事就交代说不要劳累了林黛玉，因为身体不好，啊，因为身体不好，所以林黛玉也有一点。父母双亡，身体又不好，寄养在别人家，然后贾母宠他，最后他也变成他自己认同了这个角色，所以这个角色使他觉得，好像他就扮演了一个很弱的，应该大家都来疼他，都来教养他的这样的一个角色，所以大夫又说要他好生静养，就说不要太劳动，不要太费心，费心的事都不要做，那每天就静养自己就好了，那谁还烦他？做东西呢，就没有人敢要他做东西。他大概有好一年的功夫了，一整年，你看他才做一个香袋，啊，就才绣了一个香袋。那今年半年还没见拿针线呢，就是说去年大概一整年他也只做了一个香袋。那今年已经过了大半年，到端午节了，他什么也没动，针线也没动过，所以怎么可能要他来做东西？好，这个时候正说着。就有人来回说，兴隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去啊，就说有一个兴隆街的大爷出来，那其实就是贾雨村。大家还记得吗？这个人贾雨村，《红楼梦》一开始就是从他开始的。贾雨村演就是一个住在小破庙里的读书人，后来碰到了一个好人甄士隐。那甄士隐觉得他没有钱，没有盘缠进京赶考，甄士隐就包了一些钱给他。这个人连夜就进到京城，然后就考试，果然就中举了，就做了官。可是不太会做官，刚做官，所以得罪了很多大官，所以就被参客，所以就下放了。那下放以后，他就到了苏州，就做了林黛玉的老师。那做林黛玉的老师以后，林黛玉的妈妈去世，林黛玉要进贾府，这个人刚好就等于护送林黛玉进贾府。那林黛玉进了贾府以后，这个人贾雨村就用一个远房亲戚的名义投帖给贾政，然后就借着贾府荣国府的荣耀。就攀爬上去就做了大官，放到南京去做了大官，所以这个人是一个非常精明的，就在官场上后来非常懂得怎么往上爬的一个一个人。那宝玉对这种人最厌烦啊，所以宝玉很不想见他。可是宝玉就不得已，因为这个人来看贾政，可同时就说：“哎，宝玉怎么样啊？”所以宝玉就要被叫出去啊。所以宝玉最害怕的就是说，老爸每次有客人来，他就要变成一个。有点像表演者啊！我记得我们小时候也是，就是你最倒霉是你会背唐诗，然后爸爸一有客人来说：“哎，我的儿子会背唐诗。”然后没事就叫出来背唐诗，那背多了以后他就变成习惯，然后每次每次就要被叫出来，所以宝玉就很怕这件事情啊。我们现在有时候是小女孩子，哎，我那个他会唱张惠妹，然后那个小女儿就老出来唱张惠妹。那我还听过说有一个朋友，他爸爸是牙医。
，然后他就很得意，他把那个儿子的一口牙齿弄得很好。所以他说他最痛恨就是家里一有客人来，他爸就说你出来张开嘴巴，让波波看一看你的牙，他就张开嘴巴。所以那个时候他读医学院，他就跟我说，我绝对不要选牙医。所以我们看到小孩子有时候有很多很有趣的这种这种情节啊，所以宝玉在这里忽然透出了他这个情节，就是贾雨村要找他出去了啊，就找他去。宝玉听了就知道贾雨村来了，心中好不自在。注意，心中好不自在，就是他在跟姐姐妹妹玩的时候，他回到了童年，他一被拉出去，他就要做大人，要对对子、唐诗，最近读什么书。都是考试，啊，所以宝玉拒绝出去那个不自在，其实是他拒绝要变成大人，因为一线之隔，只要他一到客厅，他就是大人；他只要在怡红院，他就是小孩。他可以跟这些史湘云啊、袭人没天没日的乱聊。好，所以你可以看到这里面宝玉的那个不自在的差别。好，袭人就赶快去拿衣服，因为古代见客是一件大事，在家里天气很热，可能穿的是便服。休闲服，你要换大礼服。那宝玉一面蹬着靴子啊，就是在家里穿的是便鞋，可能脱一个拖鞋就好了。可是你要出去了，你要见客，所以蹬着靴子，然后就抱怨说：“有老爷跟他坐着就罢了啊，就有我老爸陪他就好了。每一次都要见我啊，就是他就很抱怨说，每一次来就要见我，也要见他就要穿衣服、打领带、穿鞋鞋子，然后出去考试，所以他就很烦。”好，下面你看到史湘云跟他的冲突发生了。那史湘云的冲突就是，史湘云其实比林黛玉还小一点点，可是史湘云因为开始相亲了，在找婆家了，所以史湘云也意识上觉得自己长大了。那一旦长大以后，他就是离开童年，所以他就觉得应该要劝宝玉啊，意思说你也不是小孩子了，你也应该出去见见客人。那见见客人是增长之事。而且这些人都是做官的人，你也懂得做官的那一套道理。好，这下惹恼了宝玉，因为宝玉最恨的事情就是要别人要他去做官。好，所以我想这个当然很明显是，我们小时候大概都了解到这种家教，就是儒家认为对小孩子的教育最重要不完全是在学校读书，比较重要就是进退易让。所以我现在有时候跟年轻人讲，他们不太了解，就是我们家里面。有客人来了，小孩子是一定要出来的。就是我们在自己房间在做功课，可是你不能够不出来，你不出来一定挨打的。就是你一定要出来，因为出来是考试。就是你叫阿姨叫伯伯，你自己要察言观色，觉得这个年龄大概是应该叫伯伯叫叔叔，你叫错了也会挨打。啊，所以其实等于是你所有平常读的书，这个时候都用到了。然后倒茶，然后倒茶规不规矩，是不是双手，爸爸妈妈都在旁边看的。所以其实是一个教育的一个方式。那倒完茶，然后应对几句，你要说啊，伯、呃、伯你坐，我我要做功课，你就走了。你如果继续这样聊下去，说、啊、最近《无间道》多好看，又挨一顿打。好，所以我的意思是说，其实那个是很有趣的进退一让。我现在才搞懂说，说小时候每一次爸爸一有客人来，就说哎，你来倒茶，其实是考试，就是完全在观察说你是不是懂得大人这一套东西。那我们小时候其实真的有这个训练，所以后来也都蛮得心应手，就是出去做事啊，什么人的进退这些意。那现在看到小孩子，觉得蛮为他们庆幸的，因为他们真的没有这个东西，没有这个部分，所以乱七八糟的，常常你觉得称呼也不对，所有所有的这个应对进退都都变成另外一种。可是宝玉是对这个东西有点反感的，好，所以他就讲说
有爸爸陪着他就好了，干嘛每次都要叫我出去啊？他觉得很辛苦很累。那史湘云就一面摇着扇子啊，天气很热，一面摇着扇子一面笑说：“自然你能会宾接客啊，就是你就是会背唐诗啊，会做对子啊，所以才要你去见客人呢、啊。就是老爸最大的骄傲就是我儿子不错了，已经会背诗了，会怎么样了？所以自然你会会宾接客啊，就是说父母很有趣，父母其实有时候觉得儿女是。”蛮可以炫一下，在朋友面前，呃，就说你看我儿子不错、啊，如何如何这样，会宾接客，老爷才叫你出去呢。那宝玉说哪里是老爷，都是他自己要请我去见的。好，这个是宝玉看穿了贾雨村的个性，因为贾雨村刚才提到说他非常懂得官场的文化，所以他就会知道他要跟贾家攀援巴结。如果只走贾政那条路还不够，他希望能够跟宝玉也很亲，啊，就是跟下一辈之间的关系也很好。所以这里面都在点出宝玉很讨厌这种人，因为他觉得这些人很世故，非常的虚伪，非常的世故。所以他说哪里是老爷，我老爸也没要我去，都是贾雨村，每次都要请我去。好，湘云就说：“主雅客来请，啊，就说你。”你今天有这么好的一个客人，有这样一个读过书的、文雅的、做官的客人，多来来是好事，自然你有经他的好处啊。就是说，这些人会来，是因为你也有读书的品格。就是如果你家里面乱七八糟的，讲话粗粗鲁鲁，这些文人也不会到你家里来。那所以这个有一点典故，说主雅客来请，自然你有些经他的好处，就是你也是读书人了，他才。只要见你，那宝玉说：“爸爸，我也不敢称雅。”好，注意，这里又是一个颠覆，就是我们所有认为有教养叫做雅，所以湘云说：“你也算是雅雅人了啊，读书人了，所以你见的客人都是雅客。”那宝玉反而很颠覆的讲说：“我也不敢称雅，我是俗中又俗的一个俗人，连用三个俗字。”所以我们讲的颠覆是说，当大家都附庸风雅的时候，对于曹雪芹这个作者来讲，他觉得俗反而是真性情，所以宝玉才会说：“我不是什么雅的人，我是俗中又俗的一个俗人。”啊，他宁可做俗，因为他觉得俗更直率一点，啊，更直率一点。我想这里面都可以看到，颠覆雅的文化的，常常是雅的贵族里面出来的人，啊，就是大家都觉得那个雅很。仰望他，觉得这样的礼服，这样的一种国家剧院，这样的排场，可是也许真正从那个文化出来，会看穿那里面的虚伪性，反而会希望跑到夜市去吃个摊子，都觉得更过瘾一点啊。所以这里面其实曹雪芹是比较民间个性的，就是他对贵族文化并没有那么大的一种称赞，反而批判比较多啊。他我不敢称雅，我是俗中又俗的一个俗人。我也不愿意同这些人往来啊！我不想跟这些人往来。这里面讲的非常直白了啊！这些做官的、这些官场上的这些这些人物，根本不想跟他们往来。那湘云就笑着说：“你还是这个性情不改。”这个老脾气还是改不了。他如今你大了
，你就是不愿意读书，去考举人进士的，啊，你就是因为他知道宝玉不爱读书，宝玉不愿意考科举，不愿意做什么举人呐、啊、进士，你至少应该常常会会这些为官作宰的人，你应该常常见见这些人，跟这些部长啊，跟这些大官见见面，有机会常常跟他们做做朋友，谈谈讲讲仕途经济的学问。好，这是宝玉最气的一句话。注意一下，我们现在讲经济跟古代讲经济不太一样。好，我们现在讲的经济是跟财政啊、财务啊这一方面有关。古代讲的经世济民是比较政治的意思，就是做一个管理者，做一个国家或者社会的管理者，这个叫经世济民啊。经济就是对社会的整体的一个贡献。叫经济，他说你应该对于仕途经济的学问啊，也多能够跟这些人见见面，多谈一谈，将来也好应酬事物，你才能够懂得怎么在官场上相处啊，怎么去立足于官场，那也好将来应酬事物，日后也有个朋友。好，注意一下，这种史湘云十三岁的女孩，其实已经懂得这个东西了，就是说你将来在官场上，你不可能是一个人。你现在就要有很多的关系，我们叫人脉吧，啊，你这个人脉总要好，那么所以你将来至少也要有一些朋友，啊，没有看你成年的只在我们这些队里搅些什么。好，石湘云这个话有一点不太像石湘云啊，就石湘云其实蛮男孩子，个性也蛮大啦啦，可是大概因为慢慢长大了，又常常听大人讲，就说你不要老是在我们队里，这个队里讲的是这些女孩子圈。姐姐妹妹老是跟姐姐妹妹混在一起啊，就呃不要在我们队里讲些什么。那宝玉听了以后，你看宝玉的话讲得非常重。宝玉很少这样发脾气的，他就不叫云妹妹了，他叫姑娘。那请别的姐妹屋里坐坐啊，意思说你滚吧。其实讲得很难听，说你不要在这里了啊，你到别的姐妹屋里坐坐。我这里仔细脏了你知经济学问的。啊，就是说我这个房子很脏，我不是什么雅人。那你你要做官，你要谈什么国家大事，你到别的地方谈吧。所以我常常想说，宝玉活在今天，他也蛮难过的。整天大家都在谈政治，他都要快疯掉了。所以他其实很痛恨，因为他觉得那个东西很虚伪。然后那个东西其实是一个假的东西。啊，所以他宁可觉得人活出一个像人的样子，一个真性情的部分。那这里面当然是曹雪芹个人的经历，因为曹雪芹本身在这种世代的。荣华富贵里，他看尽了所有官场的这种关系，所以他极其厌恶，啊，痛恨跟厌恶，所以他会觉得人的一个基本的，他宁可说好袭人生病，我去为袭人扇扇扇子，他就觉得很好。可是对他父亲来讲，这个男孩子当然做这种事情是没有出息的。你总要学着做官呢、啊，因为这个家族已经好几代做官了，所以他是被注定一定要去做官的。可是宝玉就觉得我去跟这些姐姐妹妹混在一起是他的快乐，所以石湘云讲出这个话以后，他立刻给他难堪，啊，就说你到别的屋里坐坐，我们这个地方太脏了，啊，脏了你这个知道经济学问，说你一个女孩子竟然也知道经济学问，他说你就到别的屋子里去啊。好，所以我们看到石湘云这个时候当然有一点拉不下脸来啊，就是被宝玉。讲说你你给我出去吧，你你少在这里待了。所以袭人就赶快有一点打圆场啊。袭人就说：“云姑娘，你快别说这些话了啊。”他说：“这些话上回也是宝姑娘、宝钗说过一次，她也不管人家脸上过得去过不去，就咳的一声，拿起脚来就走了。”好。
注意，我觉得《红楼梦》用的极好的东西就是动词。我们很少会说脚拿起来就走啊，拿起脚来就走，因为我们常说拿起东西来就走。可是拿起脚来就走，就是说一点都不迟疑的啊，一点都不犹豫，拿起脚来就走了。因为宝钗讲了他不愿意听的话啊，因为宝钗也跟他说：“哎呀，你也不小了，你应该读书做官。”去学学跟这些大人相见，所以我们看到这是等于是一个用反面的方法在讲宝玉拒绝长大，啊，宝玉拒绝长大，因为他知道一长大他就要应酬事物，而他最讨厌是这些东西，他觉得那个那个世界当中没有真性情，全部是一片假的谎言，而且在那个谎言当中甚至无法看穿这个是谎言。啊，所以我想也只有在这么好几代的荣华富贵，他才看到官场的腐败，或者官场里面令人恶心的那些部分。因为我们通常一般人不会有这么大的偏见。可是我特别要提到曹雪芹他们四代的这种家庭，其实是非常复杂的官场里面的纠葛，他们全部看到了。所以他知道这种斗争是什么斗争，所以他也极其厌烦厌烦这个部分啊，他才会有这么强烈的这些这些反应。好，所以袭人才劝。史湘云说：“云姑娘，你快别这么说了。上次也是宝姑娘说过一次啊，不管人家脸上过得去过不去，宝玉磕的一声，拿起脚来就走。那这里宝姑娘的话还没说完，就看他已经走了啊，就他根本不等宝钗话讲完，他拿起脚来就走。所以你可以试试看，我们其实，在现实世界不太会像宝玉，对不对？”啊，你下次坐在一个桌子上，有人在那边谈什么选举，你拿起脚来就走了，那对方大家觉得很难堪。可是我们也不太会，我们大家应付两句这样子。可是宝玉就说：“你要谈这个，我就不要听了，我立刻就走。”啊，就是他其实觉得够不够烦呢、啊？你还在谈这个东西？好，所以我们看到宝玉的个性非常明显，他是在排斥这个，他因为他太看穿这个部分了。好，所以拿起脚来就走。那宝钗就登时羞的脸通红，啊，就是脸上。不好意思，因为就是这很不礼貌，就是人家来做客的，啊，劝你几句，要你读书、考试、做官，也是好意，你就给他脸色看可是宝玉的个性就是说，他不要一个年纪年纪轻轻的人就已经这么不谈梦想，而去谈这么所谓世俗的事情，他立刻就就给人家难堪啊，呃这个宝钗就不知道怎么办，脸通红，然后看着宝玉，不知道说继续说下去好还是不说好，就根本不知道。那袭人就说：“啊，你看，幸好是宝姑娘。”宝钗度量很大，无所谓。如果是林姑娘，那还得了？那不知道要吵到什么样子了。就说林姑娘这个个性这么这么极端的，如果宝玉这样给她难堪，那不知道怎么办了。所以幸好是宝姑娘啊，她气度比较。比较大，那好，我们看到袭人在这里讲的这个话，又开始在赞美宝钗了。他就说：“宝姑娘真是叫人敬重啊！”就说她真是让人佩服、让人尊敬、让人看重。他说自己扇了一火，就是有一点不好意思，脸红，觉得被宝玉羞辱了，自己一下子不好意思。那袭人觉得自己过不去，以为宝钗生气了，只当她恼了。谁知道后来还是照旧一样。好，你注意一下这里面很有趣，就是他写到宝钗是从袭人的嘴巴讲出去的。就袭人认为宝钗真是了不起，就是别人这样子侮辱她，她还这么有涵养。好，我们也可以说，你可以完全从反面去看
这样可以了解吗？所以《红楼梦》的有趣就是说这是两面的。我记得小时候第一次看的时候，其实很喜欢宝钗，觉得哎，宝钗真是懂事，真大方。然后你现在觉得哎，真是蛮可怕的。就是十几岁他已经没有什么脾气了，就他可以在这种时候他也就是个样子。那么你也会觉得，我们不是觉得年轻时候他应该有性情吗？可是他已经磨练到，他也知道这个时候他就是要有分寸了。他只有礼教，没有性情。那我们都觉得礼教并不坏啊，礼教是好事。可是一个人只有礼教没有性情，其实也很可怕。好，所以这里面你可以看到袭人讲出来的这个宝钗口中的宝钗很有趣，因为袭人在赞美他，可是你换一个角度，不见得会这样赞美啊。就是他说后来还是一样，大家好，没发生过这个事，真真有涵养，心地宽大。好，我们看到这是对宝钗的赞美啊，就说这么有涵养，这么有教养，心地这么宽大，那。谁知道这一个啊，就是宝玉了，因为宝玉在面前，他不太好意思讲，反倒同他生分了啊，就是反而宝玉后来就跟宝钗有一点隔阂。好，现在我们知道为什么宝玉跟黛玉这么亲，他为什么跟宝钗很好，可是又会有一点距离感，因为凡是跟他没有那个童年青少年的共同性情的认知的，他就会有一点疏远。他觉得你们要做大人，你们就去做大人吧。所以现在史湘云也发生了同样的事，宝钗也发生了同样的事。记不记得我们刚刚讲说，这三个女性在他身边是最重要的，可是已经分出来了。那下面就更明白了啊！我们看到，呃，那个林姑娘见你赌气不理她，你得赔多少不是啊？就是说，如果是林黛玉，你跟她赌气不理她，你要赔多少次的不是？啊，这个我们前面都看到过，那个宝玉会在林黛玉面前一次一次的道歉，一次一次的道歉，他都不一定原谅你。可是你看宝姑娘这么快就原谅你，他一直在比较说，你看宝钗多了不起，如果是林姑娘还得了，不知道闹翻天了。可是下面你看到这句话，宝玉说，林姑娘从来说过这些混账话不成？啊，他说他说过这么混账的话吗？好，我们就觉得真的大吃一惊，就是他觉得叫人家读书、叫人家做官、叫人家应酬事务是混账话，所以他很讨厌史湘云跟宝钗的部分，是觉得这么小年纪轻轻十几岁已经开始满脑子这种东西，权力、世俗上的应酬，啊，就是他觉得在性情的纯粹度上，他不要一点点这个东西，所以他说林姑娘说过这些混账话不成，他说如果他也说过这些混账话。我早跟他生分了啊！就是如果他也说这些混账的话，我早就跟他没有这么好了。好，注意一下，等一下大家会发现，这个时候林黛玉刚好站在外面听到了。我不知道大家如果有一天听到你最情感最深的人，在所有别人的面前不在你的面前讲这个人是我的知己的时候，大概你心都要碎掉了啊！就是林黛玉在外面就哭得进不来了。因为他会觉得说两个人老在那边纠缠，也不知道你爱我还是我不爱你之类的东西。可是忽然听到宝玉在别人面前说林黛玉说过这么混账的话嘛，他如果这样说，我也不跟他这么亲了。那显然，宝玉认定了黛玉跟他是最亲的。那这个不完全是爱情，这里面有一个是知己，啊，就是宝玉觉得他心里面最深处的那个部分，只有黛玉知道，其他人都不懂。啊，所以这一些部分。我到现在我还是觉得不是一般人很容易读懂的，因为我们多多少少觉得宝钗也没有错啊，史湘云也没有错，可是为什么宝玉这么激烈？我刚才特别提到说，你只有从作者的遭遇来看，就作者对于官场太过厌烦。
他太看透彻了这个东西，所以他觉得任何一个人，尤其在年轻的那么小的时候就已经沾到一点点这种习气，他就不要跟这个人来往，啊，所以他这个东西他是很极端的，啊，非常极端。袭人跟湘云就只好自己有一点调侃，说：“你看，我们劝他读书、考试、做官，原来这个是混账话，好像就觉得哪有这么这么奇怪的人啊？你叫你说，我们今天都会跟一个朋友的孩子说：‘啊，你好好读书啊，那下次要考第一名啊，什么？’不是常讲这句话。所以你你幸好没碰到宝玉，你碰到宝玉，他拿起脚就走了。所以我想，我们其实。”恐怕从另外一个角度才知道，《红楼梦》里面其实意思是说，世界上没有几个人能够不妥协的。可是那个争强好胜，就是我们自己也不知道这个逻辑是什么。常常有时候你跟这个小孩子说：“哎，你下次要考第一名哦。”你跟每个小孩也都这样讲啊。那谁考第二名？其实也就觉得蛮奇怪啊。可是那个东西，那个鼓励话里面其实有一个，其实是有一个不真实的东西，也就变成了人大人世界的应酬，某一种客套。可是背后，宝玉是把这个东西看穿了，啊，觉得那个应酬客套里面没有一点点真实的对人的关心，真正对人的关心不是这样从这个东西出发的，所以他才会这么激烈反应。好，所以下面我们等一下会看到说，黛玉刚好在外面，所以为什么这一段说宝玉后来整个讲了他肺腑里最深的话，因为是在林黛玉不在的时候他讲出来了。啊，他讲出来，好，所以我们在这里看到，原来林黛玉知道是湘云在这里啊，黛玉知道湘云在这里，所以宝玉一定要赶来说麒麟的缘故。那黛玉的心里面还是老是在记挂着那个金麒麟，他也有金麒麟，他也有金麒麟，所以黛玉绕来绕去，最后还是要假装说过来看一看，到底这两个麒麟会发生什么事情啊？所以因此心下寸度着。近日宝玉弄来的外传野史啊，中国的那些什么武则天外传呐、啊，什么什么石玉镯啊，所有这种才子佳人故事，很奇怪，都是因为有一个什么金麒麟啊，或者鸳鸯啊，或者玉佩啊，或者扇子啊，他就开始有。现在大概就是手机啊，或者什么之类，就从那个东西开始啊。其实，在我们大概读书的时候，我觉得还有一个很奇怪的，就是说。嗯，哪一个人故意在哪一个女孩面前丢一个什么东西，然后掉了啊？说笔记本掉了，然后就就因此开始有一个恋爱故事。我们那个时候在大学校园还有这种传说，现在大概没有人管这种事情。你大概必须放那个蛮贵的彩色可以拍照的手机，然后才会发生这种事。就是才子佳人的故事是有它的一个渊源典故的啊。所以，因为林黛玉跟宝玉一起偷看了这些禁书。看了这些外传野史，说多半才子佳人都因为小巧玩物而撮合，就是戏台上最明显就是石玉镯，就他喜欢了那个女孩，他故意把玉镯丢在地上，然后这个玉镯就变成他们日后相见跟呃这个结婚的一个定情的东西。那《长恨歌》里面是钗杨贵妃头上插的金钗，所以最后他们又见面重圆。所以，大概中国传统的戏曲当中都有这个东西，啊，什么紫玉箫啊，什么什么之类的
有一个有一个信物的东西啊，就是用张爱玲的讲话叫“恋物癖”啊，就是对那个物件里面赋予了一个人情以后发生出来的东西，都因为小巧玩物撮合，或者有鸳鸯，或者有凤凰，或者有玉环金佩，或者有一个手帕也好。或者鸾桃就是那个中国结啊，那种结都因为小物而随终身，因为一个小小的定情的东西，最后可以完成了结婚终身。所以现在看到宝玉有麒麟，所以孔因此生戏，他就觉得这糟糕了。史湘云有一个麒麟，宝玉有一个麒麟，这不是摆明了要配一对吗？所以他就很害怕中间会有一个界限，所以他就很想来看看。啊，所以同史湘云也做出那些风流家事来，所以悄悄走来见机行事，啊，所以悄悄走来说他不太打扰，不让人家知道，偷偷跑来想看一看到底宝玉跟史湘云在讲什么东西，啊，就是那个潜意识里面会觉得他会看到一个画面，那个画面是宝玉拿了一个金麒麟，这个史湘云也拿了一个金麒麟，两个人慢跑慢慢靠近这样子，<笑>就是我我觉得黛玉心里面当然有这个结嘛。就是他会觉得他老是有一些威胁，那这两个刚好有金麒麟，所以那个画面是很完美的一个才子佳人的画面啊，所以他就想来看。好，所以以查二人之意，不想刚走来，他刚刚到的时候就听到史湘云说：“宝玉，你长大了，你应该多学一点关于做官呐、啊、经济啊这些事情。”那宝玉就说：“林妹妹不会说这样的混账话，如果说这样的话，我也跟他生分了。”好，你看到林黛玉听了以后，那个心里面的翻腾。好，我的意思说，你正在期待要看到史湘云跟宝玉要好，结果没有想到宝玉在史湘云面前竟然说他最爱的其实是黛玉。那作为一个被爱的对象，林黛玉站在门外面，我相信那个时候心情真是五内俱焚啊！所以那个那个情感很特殊，所以这个时候你可以看到黛玉整个人的变化。以及他等一下看到宝玉的变化，我想这一段是最美的一段，就是两个在情感当中的人忽然素面相见，因为他们两个人平常都是用假的在你探我，我探你的。可是这个时候真正听到真话了，而这个真话不是因为黛玉在旁边，因为黛玉在旁边这个话就有一点恶心。可黛玉不在的时候，那个话才才显到真情。好，所以黛玉当然也是聪明人，听到以后那个心情的。呃，复杂。他听到这个话以后，不觉又喜又惊又悲又叹，啊，就是复杂的不得了。那所喜者啊，高兴的是果然自己眼力不错啊。他一向就把宝玉当成知己，果然是个知己。啊，就是有时候你说不清楚这个人为什么你跟他最好。我相信你最好的那个人知己，你真的说不出来，没有什么原因的。可是现在终于知道了，说是因为他真的也对你好，因为在这么多人面前，在史湘云面前，他都都说黛玉好的时候，他觉得自己果然眼力不差啊，果然是个知己。那他惊讶的是，宝玉竟然可以在人前一片私心，称扬于我，啊，一点掩饰都没有啊。就这种话，我们真的也很难听到。就是我们会不会当着很多的人讲自己不在身边的那个人？啊，你觉得真的对他一片私心，那么偏爱，而且宝玉也很疼史湘云的，竟然也不怕史湘云吃醋，也不怕史湘云嫉妒，他就是讲说林妹妹不是像你们这样子，啊，所以这种话就是、说你假设有一天听到有一个朋友在很多人面前你不在，然后你听到了，他说
，我那个朋友才不像你们讲的这样子。我想你大概就掉眼泪了啊，就因为他懂你，他懂你的感觉。所以《红楼梦》真正讲的情深是这个东西，就是说那个深情到最后其实是不用解释，他就完全完全懂的。所以我想，我们休息一下，大家看一下，等一下看一下最美的这一段啊，觉得你一生一定要有一次有这样的感觉。就是宝玉刚好出来，看到林黛玉在哭，然后说：“你好端端，怎么又哭了？”然后两个讲了最心事、最心事的话。然后宝玉好多话要讲，黛玉说：“你不用讲，我都知道了。”那这句话很重要啊！你不用讲，我都知道了，因为他刚才听到了那句话，所以这一次大概是变成《红楼梦》里面两个人最心事上，就是宝玉的诉肺腑。所有肺腑之言会在这一段里面讲出来。那等一下，我们休息一下以后，我们看这一段，因为我我一直觉得大概是《红楼梦》里面最美的一段。好，我们休息一下。好了。